0: Пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Хрюкин Тимофей. Командующий армией. Дважды Герой Советского Союза. В 1971 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышел сборник «Полководцы и военачальники Великой Отечественной. В нем представлено 12 биографий выдающихся офицеров, чей талант наиболее ярко проявился во время войны. Среди них дважды Герой Советского Союза — летчик Тимофей Хрюкин. Его биографический очерк начинается с раннего детства. Родился Тимофей Тимофеевич в городе Ейске 21 июня 1910 года. И солнца много в тех краях, и лето долгое, а море Азовское ласковое. Но не тепло и ласка запомнились ему в детстве, начинавшемся в Южном Приморском городе. Отец Тимофея от зари до заригнул спину, работая каменщиком. Мать, потомственная рыбачка, помогала ему изо всех сил, занималась нелегким трудом прачки. Нужда, тем не менее, ходила за ними по пятам. С восьми лет Тимофей вместо школы стал гнуть спину на богатых казаков. Немного подрос, взбунтовался. Надоело быть подневольным и получать тумаки ни за что ни про что. Сбежал из дому и два года беспризорничал. Потом работал грузчиком, чернорабочим, молотобойцем. Жизнь круто изменилась в 16 лет, когда Тимофей занялся комсомольской работой. Вскоре он вступил в партию и по партийной путевке был направлен на учебу в Луганскую авиационную школу. По окончанию училища молодой летчик служил в бомбардировочной авиации. В 1936 году он добровольцем уехал воевать в Испанию. За храбрость был награжден орденом Красного Знамени, а во время Японо-Китайской войны командовал эскадрильей бомбардировщиков. Отличился во время налета на аэродром противника на Тайване. За высокий профессионализм Тимофея Тимофеевича представили к званию Героя Советского Союза. Из Китая летчика направили на Советско-финскую войну. К началу Великой Отечественной войны Тимофей Тимофеевич был уже профессионалом высокого класса в звании генерал-майора. В войну вступил с первого дня в должности командующего ВВС Карельского фронта. Сразу пришлось решать множество неординарных задач. Вести боевые действия ночью, осваивать американские самолеты, использовать средства радионавигации. Ряд проблем описан в биографической книге. Хрюкину приказали осваивать авиационную технику, поступавшую в СССР из США и Великобритании. Американские и английские самолеты поступали крайне неравномерно. И когда они, наконец, приходили, часто оказывалось, что к ним нет сборочных механизмов. Или, что еще хуже, в некомплекте специальное самолетное оборудование. Затруднения возникали и при освоении незнакомых типов самолетов летным составом, потому что никому из советских летчиков не приходилось летать на подобных машинах. В июне 42 -го года Тимофея Хрюкина переводят на Юго-Западный фронт. Летчики его воздушной армии сражались над Харьковом и Сталинградом, Ростовом на Дону и Крымом. Новацией стала его тактика действия штурмовиков на средних высотах. По инициативе командующего был создан полк асов, в который отобрали лучших летчиков подразделения. Этот эпизод также нашел отражение в книге. Созданный по инициативе Хрюкина истребительный авиационный полк мастеров воздушного боя полностью оправдал свое предназначение. Его летчики стали широко и активно практиковать перехват вражеских самолетов путем вылета из засад. Они смело вступали в бой против больших групп воздушного противника и наносили ему ощутимый урон. Так Лавриненков, ставший впоследствии дважды героем Советского Союза, только за один месяц боев на Волге уничтожил 16 немецких самолетов. В 1944 году Хрюкин возглавил воздушную авиацию Белорусского фронта освобождал Прибалтику. Еще не окончилась война, а Тимофей Тимофеевич выступил с инициативой скорейшего восстановления пионерского лагеря «Артек». И эта работа была сделана. Войну Тимофей Хрюкин закончил в Восточной Пруссии. В апреле 45 -го года за умелое командование воздушной армией ему второй раз присвоили звание Героя Советского Союза.